0: ディション NRI この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えしさまざまなビジネスとヒントに変えてお届けする音声プログラムです。お話を伺いするのは NRI コンサルティング事業本部シニアパートナーの青島間美伸さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、さて前回はリカーリングビジネスとは一体何なのかというところを掘り下げてわかりやすく説明していただきました。今回は、えー、一体どんなテーマなんでしょうか
1: 。はい、えー、今回は引き続きですねなぜ今リカーリングビジネスかについて引き続きお話したいと思います
0: 。NRI Voice. NRI Voice. 前回のお話では製造業の世界でもリカーリングモデルの重要性が高まっている、まあ、今までそういったこととあまり縁がなかった業種にもというお話でした、えー、その背景について事例も交えて伺ってきましたけれどもいくつか企業名も前回出ました具体的な事例としてさらにちょっと掘り下げていきたいと思うんですがあの何といっても前回印象的だったのはリカーリングモデルといっても、えー、一言では言い表せないほどいろんんな形があるでですねそうですね
1: ねそうまさしくあのリカーリングモデルにはいろんな型がありますえーまあ、例えば、ですね定額型あの前回もですサーシャさんおっしゃっていただいたいようなサブスクリプションというモデルですね、はい、これまさしく最もポピュラーな。モデル(笑)です。もう、本屋に行ってもサブスクリプションっていうタイトルの本ってどこにでも売ってますし、まして、かつ、CM でもですね、あの、サブスクリプション、サブスクってね、言い方してますけど、まあ、サブスクってもう何でもサブスクになっちゃってますよね。で、まあ、この定額では一番ポピュラーではあるんですが、まあ、これ以外にもいろんな方があるんですね、タイプがあるんですね。例えばですね,ね、面白いのはですね、あのグローバルモビリティサービスっていう会社がありまして、ここがやってるサービスっていうのは、はい、IoT で融資をするっていうモデルです。これあの日本の、日本の会社なんですけれども、あのフィリピンでですね、はい、あの三輪車を使った、まあ、三輪バイクを使った、まあ、いわゆるあのこうバイクタクシーですね。でこれ、バイクタクシーやる方っていうのは、はい一生懸命働いて、その元手を作るために、ですね、まあ、バイクを使って働きたいんですが、でも元手になるバイクが買えないということがあります、これをまあ IoT をつけたですね、まあ、IoT でですねどこにいるかっていうことが分かるようなバイクですね、まあ、このバイクを、ですねもう何の余震もない方にまあ提供すると、でこの方々がまあ実際、その働いたお金の中で、定額で返していくと。いうモデルなんですけれども、こういった、あの、いわゆる、こう、継続型で事業ができるんですが。これ、ある意味、こう融資モデルにもなってるっていうのが、グローバルモビリティ
0: サービスになってます。これ、あの、過去事業ができなかった人に、事業機会を広げてるっていうことなんですよね。なるほど、その提供する側からすると、その盗難のリスクとかで、あの、あまりこの信用力のない人に対して融資できなかったものが。まあ、その I. O. T. の位置情報のサービスでできるようになったと
1: 。そうですね、これ位置が分かるっていうのと、もし、あの、支払いが悪かったら、ですね、バイクを止めちゃうっていう。ことととががでできますすので、はい、そうそういい工夫が入っているです、ね、であともう1つあるのはです、ね、成果報酬型というモデルですこれ例えば、ね、の GE のジェット機のエンジンです、ね、これあの稼働時間、はい、回転数などで、えーまあ、いわゆるお金をもらっているということでただ単にエンジンを売るというよりはその成果に対してお金をもらっている、まあ、もしくは前回ちょっとお話ししたケイザーというそのドイツのコンプレッサーの会社。これはコンプレッサーを売るのではなくて圧縮した空気でお金をもらっているという
0: そうするとあの事業主的にはあれですか、例えばあんまり事業が回ってなくて使用回数とか使用頻度が下がればそれだけ経費が下がるということです
1: かそうですね、これはあ,のある意味です、ね、顧客からするとです、ね、使った量だけお金をもらうということになるので、まあ、メーカー側かするとそのお客さんがです、ね、どれくらい使うのかというのを事前に精査をすると。ということになりますしあと、ユーザー、お客さん側からすると、えー、資産固定費か、まあ、いわゆるこう資産化しないわけですよね、なので、はいまあ、使った量に対してお金をもらうということで、変動費化できるというメリットがあります、はい、であと2つほどタイプがありまして、それがマネージドサービスと言われる、まあ、機器を売るのではなくて、機器の運用から管理全、すべてメーカー側でやってあげるというモデルです。これ、あの前回お話しした副社機のメーカーの話。これあの MPS ってマネージドプリントサービスというモデルがあるんですが、これは副社機を購入するのではなくて、厳密にはですね、メーカーがこうリース会社、金融会社を使ってお客さんのところにコピーを浮かせてもらうわけですけれども、まあお客様からすると自分の資産にはならない状態で使った量に対してお金を払うということになります。で、これメーカーはですね、機器の最適な配置、それからあと故障がないように予兆保全、まあ、こういったところもサービスとしてすべて込みで提供する、これは同じようなことをトヨタ L&F さんはフォークリフトで提供しています、あとは、はいえー、と最後のモデルというのがデジタルワークの構築支援、はいまあ、言ってみれば業界プラットフォーム型ですね、まあ、要はこう業界の中でワ、えー、ークフローをです、ね、一括デジタル化することによって、まあ、業界のプラットフォームになっていくと。えー、いうものですがこれはあの前回お話しした小松さんが提供しているあのスマートコンストラクションというのはこれの代表になります、はい
0: なるほどあのー、今の5つの事例を挙げていくと、まあ、サブスクリプションを抜くとどちらかというと、まあ、企業間同士、えー、B2B の事例が多いんですけれどもその中で前回でも話に出たアマゾンというとわれわれのまあ日常生活に非常に身近な、えー、そしてサブスクリプションを現にやってますがこのアマゾンは事例としてはどの位置づけになるんでしょうか。そう
1: ですねこれまさしくあのサブスクリプションモデルなんですけれども、これはもうあのまさしくおっしゃるように、ですね顧客に対してはこう無限大の提供価値の広がりを<笑>、えーはい、提供すると思います、これ、アマゾンプライム、今、4900円ですよね、年間でこの4900円で、我々一体何を体験できているかというと、非常に利便性の高い買い物、それもまあ家電製品から本から、食品から、何からないまで今、揃ってしまうと。いうことに加えて動画が見れるとかですね配送料がタダになるっていろんなベネフィットがこの中に込められていると z o n っていうのはもう AWS っていうそのいわゆるクラウド事業が大きな収益源になっていて、はい、ある意味、お客さんを増やすために動画なんていうのはもネットフリックス対抗で別にそんなに利益が上がらなくてもいいと思ってやってる節もあるようででも、これはお客さんからしたらもうまさしく定額で無限の提供価値ですよね。
0: はい、Amazon にしてみればトラフィックが増えてくれてサーバーが増えてくれる、それが一番ありがたいわけですもんね
1: おっしゃるとですねまあそういう意味では Amazon の中でものすごくエコシステムを働かしているというのがまあまさしく Amazon のビジネスモデルなのかなと思いま
0: すすごいですよね別に物を売らなくても赤字でもいいっていうそうなんですよ
1: だから Amazon ずっと赤字でもあれだけ企業価値が出てたのはまさしく利用者を増やしていくことでその先に非常に大きな企業価値が実現できるということを投資家みんな信じていたまあそれそれがまさしく今実現しているということだと思いますね
0: うんあの前回、今回とリカーリングモデルの重要性、また在り方についてもですね、えー、分かってきたところなんですけれども、まあ、まだそうは言っても取り組めていない企業、業種というのも多々あるというのが現実だと思います、これはやっぱりどうなんでしょう、ハードルが高いんでしょうか、そうですね、まあ、確かにリカーリングビジネスっていうのは、いろんなあのものを売るということと
1: 異なり、ですね、まあ、大きな障壁というのは企業に対してはあります。例えばえー、リカーリングっていうのは、IoT がもう大前提になります、今のリカーリングモデでは。なので、機械の稼働状況だったりとか、お客さんの使い方に対して、まあ、データをです、ねまあ、インターネット経由で取らなければいけないということについて、特に日本人は個人情報に対して非常にシビアですよね。なので、はい、このデータを取ることと、お客さんの利便性というところをどういうふうにお客さんに納得していただけるかということ。あとはまあ、人における人材における難しさですね。物を売り切るということから、物を販売し、そこからことと物、いわゆるサービスと物というのをう組み合わせをしていくこと、この価値をお客様に分かっていただくことっていうのは、非常にこう、説明能力としても、ま、ハードルが高いという、これ人材における難しさがございます。あとは、ビジネスモデルですね。あの、ハードの売り切りっていうのは、ある意味、こう、原価と売価の差でが利益と。いうことで分かりやすいんですが、まあ、先ほどあった amazon の事例にもあるように amazon っていうのはもう膨大な。そのサーバーインフラを持ってるわけですよね。でああ、いった。そのいわゆるそのデータセンターをはじめとした。非常に大きな投資を最初にしていいいかななけければいけないわけですでここで、まあ、どういうふうにですねどんな料金を設定をすると提供価値をお客さんに納得いただけてかつ、まあ、リターンが出るかとこのビジネスモデルの構築の難しさとそれをやっていく上での,あの継続的なこう投資と。いうのがどうしても伴うので、まあ、物の売り切りだと原価と利益って明確に分かるんですけれども、しばらく長い間、赤字が続くわけですよね、アマゾンもそうでしたけども、もそれをまあやはり、社内で納得してもらうと。経営陣が納得するということに対するまあハードルの高さっていうのがあるわけですね
0: 。それを話聞いてるとも過去20年ぐらい日本はあのベンチャーに対する投資っていうのが非常にまあ、あの難しいというか、えー、ハードルが高いっていうのがなんかいまだになんか、o、を引いている感じがありますね
1: 。そうですね。あのまさしくおっしゃる通りでまあ日本っていうのはそういう意味ではある意味将来に対する投資をこう過去ですねバブル崩壊を失ってきた部分っていうのはあるわけですね。なので今ここで見直さなければいけないのはやっぱり過去の売りきりのモデルではなくて、お客さんとより太く長くつながれるモデルに対して投資をやっぱりしていくということと、あとはやっぱり、サーさんおっしゃっていただいたような、あのそれを実現していく上での技術っていうのは、まあ、自分たちの中だけにはないわけですね。その時にやっぱり実現したいモデルに対してそれを持っているベンチャー企業に対してまあ積極的にですね協業したり投資をしていったりということがやっぱりまさしく今必要なんじゃないかなというふうに
0: 思いますね日本にはエンジェル投資家が少ないんですかね
1: 少ないですね日本は全くそのまあ、エンジェルと言われるような投資家まずあのベンチャー企業を体体験した人自体が少ない、まあ、もしくは、ね、アメリカだとシアトルとかにあるような例えばこうベンチャー時代からマイクロソフトやアマゾンに勤めていったような人たちが何だろうなストックオプションで。いわゆるこう財産を得て、それでこうエンジェルになったりとか、ベンチャーキャピタリストになるという道がありますけれども、日本はそういった資金というのは非常に資金源が乏しい、もしくは銀行というのは過去そういった投資をしてこなかったわけですよね。なので、まさしくこれ今、日本はですねこのコロナ後というのは、ですねまあウィズコロナの中で、その資金の流れというのも変えていかなきゃいけないというところに直面しているんだと思います
0: 。もしくはそのベンチャー側で言うとまあ今後その海外から投資をもっと受けるっていうその資料作りの英語化から始まるんでしょうけどもそういった目線も必要になってくるんですかねそうですねあの日本のベンチャーはもっと海外に出ていくべきだと思っていますか
1: つ日本の大企業もですね日本のベンチャーが、えーまあ、自分たちを通り過ぎてですね海外に行くということをただ黙って見ているだけではなくて特に日本の大企業ですね、うん、日本の大企業ほとんどイノベーションがなかなか出てきてないです、でそこをですね、まあ、自分たちで内政するのではなくて積極的にベンチャー企業と協業していくということが大事です、でそのためには、まあ、リカーリングモデルに代表されるようにどんなことを自分たちが実現したいかということを将来、自分たちが実現したい事業の姿というのを考えてそこからやっぱりバックキャストしていくということが大事だと思い
0: ますね。うんいやいろいろ話が出てまいりましたけど、まあリカーリングモデルに対してのじゃこれから導入していくその戦略性とか逆にねその新しくどうやってイノベーションを生んでいくかっていう話はまた次回お話しを頑っていきたいと思いますので、青島さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。NRI Voice, NRI Voice, First Edition。さあ車ナビゲートでお送りしてきました NRI Voice First Edition。いかがでしたでししたょうさまざまなリカーリングモデルのハードルそして、えー、可能性というのを感じましたけれどもさらにこの辺の深い話は次回伺いましょうこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索をしてチェックしてください NRI ボイス r s t Edition。次回も引き続き青嶋るさんにお話を伺っていきますではまたお会いしましょうナビゲーターはサッシャでしたバ,バイバイ